0: Český rozhlas dvojka. Jak to vidí? Vláda zvažuje postavit v České republice místo jednoho až čtyři nové jaderné bloky. Co paní Drabová říkáte v této myšlence? Šlo by o největší zakázku v moderní historii České republiky?
1: To by určitě šlo, ale nic nového to není. Tenhle plán tady byl už před 15-20 lety, on ten čas rychle běží. Pak se přistoupilo ke skromnější variantě dostavět v podstatě lokalitu Temelín, kde byly původně plánovány čtyři bloky. Postaveny spuštěny byly zatím jenom dva. To výběrové řízení na bloky Temelín 3-4 skončilo ve zdi kvůli neochotě uspořádat si financování mezi státem a ČEZem. V každém případě byl posléze i plán dostavět nebo postavit nové bloky na lokalitě Dukovany. Dukovany 5.6 jen kvůli tomu pořadí, které mělo poměrně velkou logiku, tedy napřed čtyři pak Dukovany 5.6, došlo teď opticky k Velké změně, ale ona není. Jenom se přehazují rukované a temelín v pořadí. Protože ty rukované jsou prostě starší
0: a za 20 let plus minus půjdou do důchodu. Vůbec v Evropě, pokud se nepletu, tak dobrých 35 let nějak se moc nestavilo, co se týče jaderných elektráren.
1: Velmi málo, konec konců. V roce 2000 první blok Temelína byla jediná nově spuštěná jaderná elektrárna, nejen v Evropě, ale i na světě. Pak následoval Temelín 2, rumunská černá voda
0: a na dlouho nic. Takže nejvyšší čas. <laughs> Zapadá to, paní Drábová, do jistého trendu. Hovoří se o nukleární renesanci západu, ostatně na nedávné konferenci COP28 se 22 zemí. E, jak si deklarovalo ten záměr do roku 2050 strojnásobit jadernou kapacitu? Energetická.
1: A omezování vlivu člověka na klima a to je hlavní uh, úkol vyplývající z jednání konferenci jako, je COP, jako byl COP28. A měli bychom se tím vážně zabývat, tak z tohle hlediska je čím dál jasnější, že bez výrazného podílu jaderné energetiky, to nebude realizovatelné do roku 2050. Ta takzvaná uhlíková neutralita, už i Evropa začíná tak zatím potichu připouštět,
0: že bez jádra to nedá. Ředitel strategické poradenské společnosti EGU, Brno, Michal Macenauer se domnívá, že počet jaderných bloků, o kterých se nyní mluví, tedy o dostavbě nebo výstavbě, teda čtyř nových, bude pro hlubokou dekarbonizaci nedostatečný. Ostatně ve stávající státní energetické koncepci, tam je deklarován cíl kolem 50% energie vyrobené z jádra. Tak dává to
1: logiku. čtyři velké bloky stačit nebudou. Protože ty dva nadukované nahradí ty čtyři stávající.
0: Nic víc, nic míň. Takolik bychom jich potřebovali, abychom vlastně pokryli tu potřebu v kontextu toho výhledu.
1: Začněme tím, že zkusíme postavit ty čtyři. A dále můžeme uvažovat o tom, co je dneska velmi Módní téma to znamená reaktory malého středního výkonu, spíše středního, protože do doby, než postavíme alespoň dva bloky na rukovaných, ty velké, tak se dá předpokládat, že už ty menší budou na trhu a oni by se nám velmi
0: hodili. Všichni se asi shodují aktuálně v tom, že případná výstavba těch všech čtyř zvažovaných bloků by byla mimořádně nákladná. Ta suma by se mohla pohybovat v řádech bilionů korun. Vím, že sice nejste ekonomka, nicméně, jak se díváte třeba i na tuto diskusi o financích. Zda na to naše ekonomika bude mít. Co myslíte? Dvě
1: poznámky k tomu. První, vzduchem lítají odhady, které jsou zatíženy zájmem toho, kdo je dělá. To znamená, když tomu stavět nechcete a ještě se třeba obáváte o hodnotu svých akcí v Česku, tak vystřelíte odhad, který je na horní až nereálné hranici. A vychází z toho, jak se prodražily například stavby. PDF, tedy francouzské, nebo ve Stinghouse. A eh, tohle ale nelze brát jako referenci. Nelze to brát jako referenci, protože každá ta stavba je jiná. A velmi záleží na tom, jak si investor ošetří rizika v rámci kontraktu. Povedlo se to ve Finsku. Olkylo to se náramně prodražilo Areva na tom, Skoro zkrachovala, zachránil ji francouzský stát tím, že ji sloučil nebo včlenil do struktury EDF z větší části. Nicméně, Finové si dokázali už ošetřit ten kontrakt tak dobře, že ty více náklady z větší části šly právě za dodavatele. Takže jak silný bude náš investor? Jak si dokáže ošetřit všechna ta rizika, která mohou vést k poddražení a úplně nejdražší na té stavbě je prodloužení výstavby. I s tímhle ošklivá zkušenost v těch blocích, které jsem zmiňovala, zejména EDF, je na svých současných stavbách, no jak to říct, není to hezké slovo, odpustíte mi to suboptimální, <laughs> abych neřekla něco ošklivého. A to jste byla
0: hodně diplomatická.
1: <laughs> Mně se to slovo nelíbí z hlediska jazykového. Teda. Ale um, faktem je, že všechno, co stavilo EDF v Evropě nebo staví, má příšerný spoždění a příšerně se to prodražuje. Zajímavé je, že dva bloky v Číně s velkým tlakem čínské vlády, pochopitelně, EDF postavilo velmi rozumně. Takže se to dá, když se ta stavba tvrdě řídí. Nechci, aby posluchači získali dojem, že bych sem chtěla zavádět čínské metody řízení nejen státu, ale i velkých investic. To bych jistě nechtěla, ale ukazuje to, že se to dá. Další věc, kterou jsem chtěla říct, co se týká těch nákladů, je to, že si Musíme, nebo bylo by hezké, kdybychom si uvědomovali, že nebudou realizovány přes noc, nebudou realizovány ani v jednom roce. V jednom roce, když budou ty náklady nejvyšší na pořízení třeba velkých komponent, tak se dá mluvit o nějakých 30-40 miliardách, něco takového. To není úplně uh, částka, ze které by se ten státní rozpočet měl opotit. Pokud na to stát bude poskytovat nějakou návratnou finanční. Uh, Výpomoc, nebo pokud to bude stavět ze státního rozpočtu, nebo financovat ze státního rozpočtu, lépe řečeno. Podobný příklad, když mi dovolíte, jsou F-35. Tady se hovoří také o 100 miliardách, ale zase znova rozloženo až do toho roku 35-36. Takže to ministerstvo obrany ufinancuje z těch dvou procent HDP, které je dneska zákonem dedikováno na uh, obranu, na obrané účely. A ještě jedna poznámka, už toho nechám, opustím vás ke slovu.
0: Ne, e, do...
1: Velmi, velmi důležitá věc je také, je také to, jakým způsobem si stát a případný investor opatří dostatek kvalifikovaných lidí a Ti kvalifikovaní lidé potom dokážou na tom dodavateli klečet a přinutit ho, aby ten blok byl relativně včas a za relativně dohodnutý rozpočet. Že to bude později a že to bude stát víc, to by mělo být každému jasné na začátku, protože každá stavba velikánská takhle probíhá. Ale nemělo by to
0: být moc. Paní Drabová, jaký by mohl být časový horizont postavení, nebo řekněme v průměru, pokud by všechno by se to nějak neprotahovalo zbytečně, tak s jakým, nevím, časovým horizontem bychom mohli počítat, co se týče výstavby toho jednoho jaderného bloku?
1: Pro ten blok Dukovany 5 se stále počítá s tím, že se popne do země v roce 2029 a že ten blok bude připraven k provozu v roce 2036. Jestli to bude o rok nebo o dva později, to se může stát a nebylo by to nic dramatického. Tak to ten horizont nějak nemění. Pokud se budou stavět dva nebo čtyři bloky, tři nedávají smysl, žádný. Tak Budeme vidět nějaké zrychlení, protože tam bude to, čemu se říká učící křivka.
0: Jinak bývalý ministr průmyslu Karel Havlíček si myslí, že pokud se opravdu bude stavět více jaderných bloků, tak musí podle něj do celo projektu zásadním způsobem vstoupit stát, a to buď získáním 100% kontroly nad Čezem nebo vyčleněním samostatné společnosti, například nazvané Česdukovany 2, kterou by opět zcela ovládal stát.
1: O těchto variantách se uvažovalo a uvažuje. Já si myslím, že to může fungovat v různých modelech a jaký si stát vybere, to je na něm, ale opravdu to angažmá státu je obvykle, zejména v Evropě, ale také v té jižního, východní Asii a konec konců, jediný stát na světě, kde stát neingeruje do e, provozování výstavby jaderných elektráren jsou spojené státy americké. Což nás také vede k tomu, e, proč naprosto soukromá společnost Westinghouse nepodala nabídku, jakou by si e, naše vláda konec konců i čas představovala.
0: Konstatuje jaderná fyzička Dana Drábová. Jak to vidí? Host Zity Senkové na dvojce. Dostali jsme se paní Drabová přímo k té zakázce, o kterou bude soutěžit už jenom francouzská firma EDF a jiho korejci. Vláda pro tu další fázi naopak neoslovila americkou společnost Ale Westinghouse. Ale pardon,
1: neuzavřela jim vstup. Ano. To znamená, kdyby v tom uh, termínu uh, 15. dubna přišla plauzibilní nabídka od
0: firmy Westinghouse, tak jsou zpátky. Ano. No přesně tak. Co říkáte teda těm, no říkejme jim zatím, nevím, finalisté o EDF, už jste se zmínila, francouzská státní energetická firma, mimochodem pokud se nepletu jediná, která v Evropě za posledních 20 let postavila funkční reaktor, je to tak?
1: Je to tak s malým dodatkem, po dlouhých, dlouhých letech, a je to totálně zpuštěný projekt, dokončila společnost Slovenské elektrárně se svými dodavateli třetí blok jederné elektrárny Mochovce, který byl loni spuštěn.
0: A co říkáte teda těmto hráčům na trhu?
1: Já bych tady nechtěla e, vydávat nějaké soudy, e, Oba uchazeči, jak korejská KHNP, tak francouzská EDF jsou schopni dodat bezpečný, spolehlivý blok, uvidíme za jaké peníze, to já teda netuším, jaké, jaké ty nabídky jsou. V každém případě na samém začátku padlo z tohohle pohledu zásadní rozhodnutí. Budeme poptávat blok osvědčeného typu, to znamená tlakovodní reaktor chlazený, moderovaný lehkou vodou. A tahle technologie je úplně nejrošířenější ve světě, úplně nejrobustnější, takže tam se skoro nedá udělat chyba, co do bezpečnosti zvládnutí té technologie. Ta zásadní otázka O té už jsem tady dlouze hovořila a je harmonogram a jeho dodržení a rozpočet a jeho dodržení.
0: A má paní Drábová jaderná energetika dostatek personálních kapacit? V
1: současné době ano. Pokud se český mírový jaderný program, tedy stavba nových bloků, rozběhne tak, jak je v současné době Plánováno, tak bude muset zejména střední a vysoké školství napnout cíly, aby přitáhlo ty brilantní mladé lidi a těch máme dost zrovna k tomuto oboru. Ale já, jak učím a vedu se studenty různé besedy a různé rozhovory, tak vidím, opět jako v tom roce 2010, když se plánoval temelín 3-4
0: poměrně rychlý nárůst zájmu o to jít do energetiky. Mimochodem, kolegyně Eva Kezrová z Vědecké redakce zpovídala pro radiožurnál rakouského vědce Michála Hocha, který e, mimo jiné deset let pracoval ve špičkové Evropské laboratoři pro jaderný výzkum v CERNu ve Švýcarsku. Nyní jezdí už několik let po světě z workshopy pro školy, dětem vysvětluje fyzikální jevy velmi poutavou formou. Třeba z fotek experimentů e, dělá koláže na téma hmotá, antihmota snaží se tak přibudovat blížit vlastně vědu přes umění, tak nakolik poutavé jsou, třeba na našich školách, paní Drábová, podle vašich zkušeností, hodiny fyziky, kde možná začíná ten zájem o tuto profesi.
1: Ale to už se dostáváme do mateřských, řekla byste fyzika na mateřské škole, ale ona, fyzika je taky to, že ukážete, jak věci fungují a to se dá už dneska i poměrně malým dětem. Dostáváme se na základní školy. Všechno je v lidech. Jsou učitelé skvělí, kteří dokážou učit způsobem, který ty žáčky natkne. A je hotovo, protože pak v sobě objeví to, že to vlastně chtějí dělat. Že chtějí vědět víc, že si najdou nějaký zajímavý projekt. Dneska už ta výuka projektová také není tak zřídkavá. Bohužel ještě nás čeká obměna generace učitelů, kteří jsou zvyklí učit tím tradičním způsobem. Já bych skoro řekla, a není na tom zase tak moc špatného, že eh, od Marie Terezie se toho v hlavách a zejména v, ve výukových programech mnoho nezměnilo. Ale jak jde? Už máme i školy. Já tady udělám reklamu, smysl to? Tak zkusme. (laughs) Střední průmyslová škola, liceum a gymnázium, Smíchov a pan ředitel Sáblík, to je pro mě opravdu
0: zjevení toho, jak se má učit a jak se má vést škola. Tak já přidám ještě jeden název. A to na střední odborné škole a učilišti v Něvkovicích u Týna nad Vltavou otevřeli nový obor, protože v jaderné elektrárně v té líně řešili problém s nedostatkem odborníků a tato škola zajistí specialisty pro sváření v jaderné energetice, což je vlastně pro údržbu i provoz elektráren klíčová profese.
1: To je velmi dobrý krok, protože takových těch super svářečů a oni jsou to opravdu supermani. Zase řeknu příklad. Když se dělají svařovací práce na parogenerátoru, tak je to klíčově důležité z hlediska kvality těch svarů. Ale ještě musíte najít svářeče tak mojí postavy, to znamená tak do 160 a velmi, jak bych to řekla, štíhlého, aby se tam vůbec dokázalo točit. Ale to bylo takové trošku odlehčení. Nicméně dlouhou dobu jsme pozorovali, že těch superkvalifikovaných svářečů na ty svary zařazené do nejvyšší bezpečnostní třídy není dostatek. Vozili jsme si z Ukrajiny, protože Ukrajina je světová velmoc ve svařování. Ale přece jenom by bylo hezké, kdybychom měli i svoje. <laughs>
0: konstatuje předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Jak to vidí? Host Zity Senkové na dvojce. V pořadu Jak to vidí, hovořím s jadernou fyzičkou Danou Drábovou. Představuje pro nás stále ještě ruský plyn rizikem, paní Drábová? Já. Já si myslím, že tohle jsme zvládli fakt dobře.
1: Ne, že bychom nedováželi ruský plyn, Ale když by někdo tím kohoutem zakroutil a zavřel ho, tak na něm nejsme závislí. Zase se v tom veřejném prostoru objevilo, no vidíte, 60% plynu z Ruska. Jenomže na tohle platí ta známá myšlenka z filmu Všichni prezidentovi muži a z knihy Woodwardovi Follow the money. Koukej se po penězích. Když je ten plyn k dispozici zalevno, no, tak privátní firmy obchodující s plynem ho prostě koupí. Když zalevno nebude z Ruska, nebo nebude vůbec, tak máme alternativní způsoby, jak si zajistit, že tady bude plyn dost. Není to hezké, je to takový boj se svědomím, ale privátní firmy... Eh, Mají své osobní svědomí a pak mají své komerční svědomí a to komerční svědomí jim velí follow the money.
0: Jinak naučili se společnosti nakupovat třeba skapalněný zemní plyn po celém světě? Určitě, ale hlavně se podařilo získat významné
1: podíly ve dvou terminálech na skapalněný plyn v Holandsku a v Německu. A to nás může lehce uklidňovat. Protože ty podíly dokážou pokrýt hodně
0: z naší spotřeby. Jaká je teď paní Drabová situace kolem nebo na Záporožské jaderné elektrárně? Navštívili vlastně šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Grossi klobouk dolů před Rafaelem Grosim, byl už tam po čtvrté a
1: vyprávil mi, že dvakrát se dostal pod palbu, ten jeho konvoj neidentifikoval, z které strany těch bojujících, nebylo to v blízkosti té elektrárny, ale v blízkosti města Záporoží. Přesto se tam vypravil po čtvrté a jeho základní konstatování je situace, je stabilní, ale křehká, všechny bloky jsou odstaveny už více než rok, což významně snižuje možnost nějakého průšvihu, který by ohrozil okolité té elektrárny. Nicméně to, co je tam velký problém, je dostatek personálu, to to, že Ukrajinci z části prchli před ruskými okupanty ruským terorem, Fenerhodaru. To nebylo nic hezkého, měla jsem tam řadu velmi dobrých známých, kteří mi o tom vyprávěli, jak se tam ti okupanti chovali, ale i na samotné elektrárně. A pak přišel příkaz, do elektrárny nevstoupí nikdo, kdo nebude mít ruské občanství. Ať tím pádem uh, řada ze zaměstnanců, kteří by rádi na té elektrárně pracovali a starají se, starali se o její bezpečnost, se tam prostě nedostane. Takže z 12 tisíc, což bylo trochu nadsazené z hlediska potřeby, to tak na těch elektrárnách původního ruského projektu bývá, ale co chci říct, tam zbyly asi tři tisíce a to už je na hraně.
0: A jaká je situace, nebo bude s tím jaderným palivem, který se nachází v reaktorech? Tak se
1: nachází v reaktorech, tak se nevadí tam bude to. nacházet, vůbec to nevadí. Když to palivo totiž vyjmete z reaktoru poté, co si odpracuje svoji hm, dobu, když v tom reaktoru má být, tak se stejně ještě několik let, 5, 6, 7, 8 chladí vodou v takzvaných bazénech skladování, které jsou vedle reaktoru. No tak ho zatím nedali do bazénu skladování v těch reaktorech a chladí se tam vodou. Žádný problém.
0: A jaká je ta situace nyní na Ukrajině?
1: Uh, myslíte radiační situaci? <laughs> jako každý den okolo šesté si mohli ti, které to pořád ještě zajímá, není úplně málo, až mě to překvapuje přečíst, že radiační situace na Ukrajině zůstává Normální a doufám, že to tak bude.
0: Konstatuje Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a jaderná fyzika. Já vám děkuji, paní Drábová, za vaše postřehy a přeji vše dobré. Ať se vám dobře leží. Děkuji. Užijte si další vysílání Českého rozhlasu a pokud byste se k dnešnímu nebo dalším dílům pořadu, jak to vidí, chtěli vrátit, neváhejte a navštivte web Českého rozhlasu nebo aplikaci Můj rozhlas. Příjemný den.